0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludwig. Mein heutiger Gast ist Mirko wolf -Fiegert. 2003 haben er und sein Kumpel Lorenz Hampel mit 7000 Euro aus ihren Bausparverträgen als Studenten Fritz cola gegründet. Heute ist der Coca-Cola-Angreifer ein richtiges Unternehmen, wie Wiegert sagt. Mit einem geschätzten Umsatz von rund 50 Millionen Euro im Jahr 2019 und 280 Fritzen. So nennen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber. Sie verkaufen Fritz-Cola, weitere Limonaden und Schorlen in fast allen europäischen Ländern. An Bars, Clubs, Cafés, Restaurants, aber auch bei Konzerten und Festivals. In Deutschland gibt es Fritz-Cola auch in Supermärkten. Im September letzten Jahres ist Wiegards Buch erschienen. Es geht um die Geschichte und den Aufstieg von Fritz-Cola. Es geht aber auch um seine Fehler und Krisen als Unternehmer. Die größte Krise war der Ausstieg seines Mitgründers 2016 aus dem gemeinsamen Unternehmen. Und dann kam auch noch Corona. Herzlich willkommen, Herr Wiegert.
1: Herzlich willkommen, Frau Ludwig. Danke für die Einladung.
0: Für Fritz Kohler ging es ja viele Jahre nur steil nach oben. Wachstum bis zu 50 Prozent, Expansion in Europa, neue Getränkemarken kamen dazu... Und dann kam Corona mit immer neuen Wellen, immer neuen Lockdowns. Vor allem die Gastronomie hat es ja hart getroffen. Das sind ihre Hauptabnehmer. Die leiden bis heute unter strengen Hygieneauflagen und auch Schließungen. Wie sind die letzten Jahre bei Fritz Kohler gelaufen? Wie sind Sie über die Runden gekommen?
1: Wir wollen uns gar nicht beklagen. Im Gegensatz zu vielen Gastronomen sind wir, sind wir Gut durchgekommen, wir konnten immer noch die Sommermonate nutzen, wo ja dann die Menschen irgendwie draußen irgendwie ihre, ihren Feierabend, ihre Freizeit genossen haben und da konnten wir dann auch noch Cola, Limonade verkaufen, sodass wir ähm, eine anspruchsvolle Zeit hinter uns haben, aber ähm, wir doch gut durchgekommen sind und immer noch, nicht mit den alten Wachstumszahlen, aber immer noch mit einem guten Wachstum quasi uns über die Jahre jetzt über die Corona-Zeit hinweg gerettet haben.
0: Und akut hatten Sie dann auch Notfallmaßnahmen, also dass Sie sofort das Geld zusammengehalten haben, die Leute in Kurzarbeit geschickt haben und sind die immer noch in Kurzarbeit? Oder?
1: Ja, wir waren natürlich auch so ein bisschen überrascht, wie wahrscheinlich die meisten von uns von, von, dieser, von dieser Krise und auch jetzt, sag ich mal, auch in unserer Unternehmensgeschichte die erste größere Krise, sodass wir, sag ich mal, über Nacht Umsatzrückgänge von 80 Prozent hatten. Und wir jetzt auch nicht wussten, was passierte jetzt konkret tatsächlich. Das heißt, wir waren eine Zeit lang am Anfang der, der Pandemie in Kurzarbeit und sind dann aber ähm, schnell wieder rausgekommen tatsächlich und haben auch dann äh, die komplette Mannschaft frühestmöglich wieder rausgeholt, um auch den, den Mitarbeitern die Auflagen der Kurzarbeit. Ähm, das so kurz wie möglich teilen.
0: Und wo stehen Sie jetzt heute? Also wir gehen ins dritte Corona-Jahr. Wieder gibt es eine Art Lockdown, Lockdown Light. Das will zwar keiner so nennen, aber de facto in NRW zum Beispiel sind Clubs und Discos geschlossen. In der Gastronomie gilt 2G. Wo stehen Sie?
1: Ein großer Teil unserer Kunden hat sich arrangiert äh, und hat, wie schon eingangs erwähnt, äh, über die Außenflächen in den Sommermonaten oder Außenflächen so ist dann irgendwie trocken ist, sag ich mal, die zum laufen gehalten. Die die, die Bar- und Clubszene, die ist natürlich immer noch getroffen und mit denen machen wir auch keinen kein Umsatz. Aber als Unternehmen haben wir uns jetzt soweit seit einiger Zeit schon darauf eingestellt. Das heißt, wir leben mit den Gastronomen, die eben da sind. Wir haben Kunden im Einzelhandel und nutzen die beiden Wege, sodass auch die komplette Truppe bei uns beschäftigt ist.
0: Und wie würden Sie Ihre Stimmung beschreiben, mit der Sie jetzt in dieses neue Jahr reingehen? Ganz persönlich auch? Sind Sie erschöpft? Sind Sie froh, so gut durchgekommen zu sein? Glauben Sie, alles wird besser?
1: Mm. Ja, mit der Stimmung war das bei uns so eine Sache. Also wir sind natürlich am Anfang der Pandemie ganz alle ganz brav, auch, in, auch äh, ins, in alle komplett ins Homeoffice gegangen und auch in so, ein, in so, in so eine Lockdown-Phase auch als Unternehmen haben dann aber, als dann die ersten Öffnungen waren und wir auch das erste wieder offiziell ins Büro durften, festgestellt, dass das dauerhaft so nicht geht. Also wir wollen nicht dauerhaft alle von zu Hause arbeiten. Zumindest die 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 Leute im Büro. Unser Ausdienst arbeitet ja sowieso, sagt man, draußen fällt und hat regelmäßig Kontakt zu Menschen. Wir haben viele junge Leute bei Fritz. Das heißt, die wohnen dann in der WG oder alleine und denen ist schon die Decke auf dem auf den Kopf gefallen. Auch mir, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht alleine zu Hause wohne mit Familie, aber mir ist auch dann irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen. So, dass wir heute und das auch schon jetzt seit einiger Zeit neben dem Homeoffice auch ein aktives ähm, Büro anbieten. Mhm. Das heißt, ähm, mit allen Sicherheitsauflagen, Maske und mit Luft und mit Luftfilter und Abstand, was wir alles haben hier, Hygienekonzept. Aber wir bieten auch ähm, äh, Zusammenkünfte an, damit einfach die Menschen einfach einen sozialen Austausch haben und wir haben im letzten Sommer ein, ein Sommerfest gefeiert, auch mit Hygienekonzept, einem Bamborium. Aber da sind wir als Unternehmen zusammengekommen und wir sind auch, äh, eine, eine Weihnachtsfeier haben wir auch gemacht, äh, auch nach allen ähm, Regeln der, der Hygienekonzepte und der Ach so, ich wollte, ich
0: dachte, sie sagen jetzt nach allen Regeln der Feierkunst.
1: <lacht> ja, ja, das auch. Also wir leben stark vom persönlichen Kontakt. Also wir sind ja, sag mal, eine Cola, Limonadenmarkt, willkommen, wir sind Gastronomiekinder. Wir sind ja ganz stark menschenfokussiert. Das ist, auch wenn wir am Computer arbeiten, wir sind ja schon Menschenbusiness irgendwo. Und ähm, wir haben eine sehr hohe Impfquote und wir haben, wir sind Freunde vom PCR-Test, also der PCR-Test und wir, wir sind ja Abo, wir sind eins mit so einem PCR-Test. Insofern konnten wir auch eine Sommersause machen. Wir haben auch ein 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 Winter ein Weihnachtsfest gemacht tatsächlich, ähm, um diesen diese diese menschliche Zusammenkunft zu ermöglichen. Mhm. Das ist auch wichtig. Und insofern gehen wir auch nicht so erschöpft. Also ich glaube, wir sind nicht mehr erschöpft. Wir sind eher schon wieder im Daily Business.
0: Mhm. Was konkret geht bei Fritz Kohler verloren? wenn alle im Homeoffice sitzen. Also, dass das technisch alles funktioniert, dass das Business aufrechterhalten bleibt, ist, glaube ich, unstrittig. Aber es bleibt ja auch viel auf der Strecke. Was genau bei Ihnen?
1: Ja, wir haben erlebt, wir haben eine hohe Spannbreite. Also, wir haben halt Leute, die die im Verkauf arbeiten und Cola verkaufen, man, da, wo man halt Cola kaufen kann, überall. Aber wir haben natürlich auch Büroleute, ähm, und der Zusammenhang in dieser hohen, oder der Zusammenarbeit in dieser hohen Spannweite an verschiedenen Menschen, das geht flöten, weil die zufällige Begegnung fehlt einfach, dass der Plausch, der, der kontroverse Austausch, den kann man, oder konnten wir zumindest über Teams oder über andere Maßnahmen so digital nicht darstellen. Und da, da haben wir gemerkt, dass so in der, in der im Miteinander ist schon, schon was verloren gegangen. Man wird da vielleicht ein bisschen teilweise auch so ein bisschen wunderlich. Insofern haben wir da ein paar Wochen gebraucht, wieder zusammenzufinden. Und das wollen wir jetzt auch über die nächsten Omikron-Wochen und Monate auch noch aufrechterhalten, so gut es eben geht, dass uns das nicht wieder verloren geht.
0: Haben Sie an sich selber auch Wunderliches entdeckt?
1: Ja, ja, klar, logisch. Also, das ist, also die, die Breite die Breite der Themen, ähm, man, man wird da ein bisschen schmal spielen spuriger tatsächlich und ich habe auch eine, gebraucht, wieder dass ich da zurück in meinem Trott finde.
0: Was meinen Sie mit schmalspurig?
1: Die einzelnen Themen, also es werden, es werden weniger Themen, was gut ist, weil man sich natürlich fokussiert, aber ähm, schmalspurig im Sinne von verschiedene Sichtweisen auf Einzelthemen oder wie weit sind wir als ja. Unternehmen oder wie sehen denn die anderen das? so Das sagt mal das ist ja digital, ist das ja Kontroversen oder, oder breite Diskussionen oder auch Gesichtsmimik, äh, Zustimmung, Ablehnung, das ist ja nicht so möglich tatsächlich. Zumindest erleben wir das so. Und, ähm, und da wird werden die Diskussionen der Austausch wird dann schmaler und nicht so breit. Und äh, sinnvoll ist natürlich ein breiter Austausch.
0: Hm. Sie sind ja auch selber gerade in den Anfangsjahren äh, durch die Cafés, Bars, Clubs, Restaurants getingelt und haben Ihre Fritz-Cola angepriesen. Also sozusagen direkt Vertrieb par excellence oder auch, man kann es sagen, Klinkenputzen. Sie sind auch noch heute nah am Kunden dran, das geht aber ja während Corona eher schlecht. Was macht das mit Ihnen persönlich, wenn Sie sagen, Sie sind eben nicht draußen im Geschehen und Sie sind nicht draußen mit dabei und bekommen nicht dieses direkte Feedback von den Kunden?
1: Äh, oh ja, wir sind trotzdem draußen dabei. Also, ähm, auch Sie selber? Auch, auch ich selber. Mhm. Ich war jetzt gerade vor Weihnachten in München unterwegs. Mhm. München noch viel strenger als hier in, in Hamburg, bei uns im Norden, deutlich restriktiver da sieht man da nicht so viel und man trifft nicht so viele Leute. Und es ist eine, es war eine eher traurige Veranstaltung, durch München zu gehen und unsere Kunden zu besuchen, so sie den offen hatten. Aber trotzdem, man kriegt die Sorgen und Nöte mit. Man, man zeigt Flagge. Also auch wir haben zeigen jeden Tag Flagge bei unseren Leuten draußen. Wir sind da und bekommen das Feedback. Wir werten das auch bei uns in Hamburg aus. Ähm, nö, nö. Also jetzt, wir reisen auch ganz regulär. Es das heißt, hier auch schon wieder ein Reisezirkus, den wir bei Fritz haben weil wir eben ein Menschen-Business sind und das nicht alles digital darstellen wollen.
0: Also das wird sich auch nicht ändern, wenn dann vielleicht irgendwann alle Beschränkungen wieder aufgehoben worden sind und wir zum ja, New Normal zurückkehren. Also Sie sagen, Sie bleiben weiter nah am Menschen, weiter in den Travel-Business.
1: Ich fremdel noch mit dem New Normal tatsächlich. Mhm. Denn klar, wir haben jetzt gelernt, wir können so einfache Termine können wir super gut digital darstellen. Dafür müssen wir heute nicht mehr verreisen. Aber wir haben eben auch die Limitierung festgestellt. Und ich denke, dass dieses ähm, und nur Menschen machen Business mit allen Facetten, da werden wir relativ schnell, vielleicht nicht zum ganz alten Niveau zurückführen, aber doch zu einem hohen qualitativ menschlich, zwischenmenschlichen Austausch. Ähm, da sind wir heute schon wieder und das wird noch besser, wenn dann auch die Restriktionen wieder fallen. Ähm, insofern fremde ich noch ein bisschen mit dem New Normal. Ich glaube, da machen wir uns teilweise so ein bisschen was vor.
0: Mhm. Seit September vergangenen Jahres ist ihr Buch auf dem Markt. Es heißt äh, Fritz gegen Goliath und es geht vor allen Dingen um die Firmengeschichte. Es geht aber auch äh, stark um ihre Erfahrungen, ihre Krisen und auch ihre Aha-Momente als Unternehmer. Sie erwähnen zum Beispiel immer wieder ihr Durchhaltevermögen und äh, dass äh, sie das unter anderem auch bei den Pfadfindern gelernt haben. Wann in den letzten zwei Jahren, also seit diesem März 2020, seit Corona ausgebrochen ist oder vielmehr bei uns ankam, wann wurde Ihr Durchhaltevermögen am meisten strapaziert?
1: Mein persönliches Durchhaltevermögen wurde am Anfang strapaziert, weil die Situation natürlich ungewohnt war und unklar war, was passiert da gerade. Also erstmal analysieren, warum haben wir 80 Prozent weniger Absatz? Das kann ja gar nicht sein. Also was passiert da gerade? Das hat dann, sag ich mal, so vier, fünf, sechs Wochen gedauert und dann ähm, dann war war zumindest ich wieder in so einem normalen Marathon drinne. Okay, es ist anstrengend, das wird jetzt schwierig, aber mein Gott, das ist jetzt halt für eine Weile. Und dann ist man schon wieder in so einem Dauerlaufmodus, da geht's eh.
0: Also haben Sie sich da selber so ein bisschen durch Aktionismus rausgeholt oder wie kann ja. ich das verstehen?
1: Ja, schon so ein bisschen Aktionismus rausfahren, zu, den, zu, unseren, zu unseren Kunden im Handel und in der Gastronomie, was passiert da wirklich gerade? Also verstehen, was da gerade Phase ist. Das ist ganz klassisch durch, durch Besuche, durch 1:1-Besuche. Ähm, gucken, wo liegt es bei den Absätzen? Und das kann man ja bei so einem Kohleabsatz relativ einfach darstellen, wenn man sich die Kühlschränke anguckt und das Kundenverhalten. Und dann kriegt man da relativ schnell spitz, was da gerade los ist oder eben nicht.
0: Hm. Sie sehen Ihr Buch auch so ein bisschen als Start-up-Fibel, haben Sie geschrieben, also auch als Inspiration für Gründerinnen und Gründer. Im Vorwort schreiben Sie, Hauptsache, ihr lauft los. Gilt das jetzt auch in Pandemiezeiten noch oder gilt es vielleicht gerade jetzt?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Kennst du schon aus Regierungskreisen, den Podcast der Bundesregierung?
1: Ja, also ich werde halt oft gefragt, Mensch, Mirko, hier Fritz doch so erfolgreich und so ein bisschen dieses Glorifizieren, Mensch, ihr mit eurem Erfolg und so weiter. kriege äh, Krieg ich, habe ich heute, bin ich häufig im, im Austausch mit anderen Gründern, Frauen wie Männern und ähm, den erzähle ich ja erst natürlich die Story vom, vom Marathon. Dass das, das ist so eine Gründung nach meinen Erfahrungen eben kein Sprint ist, sondern es ist einfach ein verdammt lange, langer Lauf. Wir sind jetzt über 18 Jahre hier am, am Rödeln mit mit Fritz Kohler. Wo muss man ja auch mal was, was sehen können? Das ist immer das Ergebnis davon. Und das Buch soll so ein bisschen als Inspiration dienen. So haben so haben wir es bei Fritz Kohler gemacht, und ich sage es bewusst wir, also auch wenn ich da natürlich der Gründer bin und auch mit, mit meinem Mitgründer, aber am Ende ist es hier ein Werk von Haufen Leute, die hier arbeiten. Ähm, es ist einfach Inspiration und auch so ein bisschen dieses, ähm, es ist okay, wenn man auch Bockmist baut. Das ist Teil von der Story. Und auch Teil von der Story ist an sich und am Unternehmen laufend zu arbeiten, Irrtümer aufzudecken, äh, einfach so, ja, die vielen Wege, die man so als Gründer hat.
0: Aber würden Sie sagen, ist so eine Pandemie eine nie dagewesene Situation? Ist das jetzt eher vorteilhaft zu gründen, weil natürlich auch ein gewisser Aufbruch da ist? Geschäftsmodelle verändern sich, es tun sich neue Märkte, neue Nischen auf. Oder ist es eher im Moment hinderlich?
1: Ich denke, man muss sich von den äußeren Umständen freimachen. Nach meinem Dafürhalten ist immer irgendetwas. Also heute ist Pandemie. Als ich mich selbstständig gemacht habe, da war Deutschland der kranke Mann Europas. Wir hatten eine unfassbar hohe Arbeitslosigkeit. Generation Praktikum, wo halt Absolventen von den Hochschulen haben lange Praktika machen müssen, um überhaupt irgendeinen in schlecht bezahlten Job zu finden. Also irgendwas ist immer, es ist immer irgendein Grund, sich nicht selbstständig zu machen. Ist ein bisschen ähm, wie beim
0: Kinderkriegen, ne? es gibt immer irgendeinen Grund, ja, ja. warum man nicht loslegen ja, ja. sollte. Ne?
1: Ja, ja. Genau, gleiches Thema beim Kinderkriegen. Am Ende muss man es halt machen so Und äh, die Chancen der Nutzen, die da sind und wir haben halt in Deutschland trotz aller Probleme, die wir haben mit dieser überausgreifenden äh, Bürokratie, trotzdem haben wir, sag ich mal, schon auch noch paradiesische Zustände. Also wir haben in Deutschland, in, in Europa insgesamt äh, Vorlieferanten für jeden Kram, es gibt für jede Fachrichtung Leute, die man fragen kann, es gibt Kapitalgeber, es gibt äh, Strukturberater, Mentoren, es gibt eine sehr gut und hochentwickelte Wirtschaft, hochentwickelte, sag ich mal, Konsumenten und Kunden, mit denen man irgendwie arbeiten kann. Also besser wird es tatsächlich nicht, Pandemie hin oder her.
0: Sie haben gesagt, ähm, Gründen oder ein Unternehmen aufbauen ist definitiv ein Marathon. Ich glaube, manche würden sogar so weit gehen, dass es eigentlich ein Lauf ohne Ende ist oder ohne Ziel sozusagen. <lacht> ja. Wobei das ja auch für viele Transformationen von ganz alten Unternehmen auch gilt, ne? dass man sozusagen ja, ja. nie fertig ist. Ähm, Sie sagen auch in Ihrem Buch, dass Sie ganz lange Durststrecken hatten, in denen sie wirklich jeden Euro umdrehen mussten, wo sie auch gelernt haben, jeden Tag auf Geldeingänge und Geldausgänge zu gucken, immer auf ihr Konto in der Hamburger oder bei der Hamburger Sparkasse. Hat das geholfen in dieser akuten Krise, wo sie gesagt haben, 80 Prozent ihres Umsatzes ist weggebrochen? Hat das geholfen, das Geld zusammenzuhalten, weil sie wussten, wie es geht?
1: Ja, ich denke, also wir haben halt unser Unternehmen über viele Jahre, das klingt manchmal so ein bisschen, für Profis manchmal so ein bisschen lustig fast, aber wir haben lange unser Unternehmen nach einer Kennzahl geführt. Das war der der Kontostand äh, bei der Hamburger Sparkasse. Konto hoch, gut. Konto runter, schlecht. Das ist recht simpel tatsächlich und hilft da, also, sag ich mal, um, auf, um wesentlichen, wesentliche Zahlen zu fokussieren. Und wir hatten da auch Teilweise unsere besten Zeiten, sehr fokussiertes Arbeiten. Was müssen wir machen, was machen wir auf gar keinen Fall, was geht und was geht nicht. Und ähm, wenn dann auf einmal über 80 Prozent vom, vom Absatz wegbricht, schnelle Entscheidungen, also auch zu wissen, wo, an welche Entscheidungen wir jetzt ran müssen, und ähm, das hilft schon, wenn man es einmal gelernt hat, mhm. mit, mit wenig Geld umgehen zu müssen.
0: Sie sagen im Umkehrschluss, dass Sie die größten Fehler immer gemacht haben bei Fritz Kohler, wenn genug Geld da war. Was war denn da so Ihr größter Fehler? Also wo Sie jetzt sagen würden, lieber Gründer, liebe Gründerin, bitte auf keinen Fall nachmachen, weil das, was ich damals gemacht habe, war echt völlig daneben.
1: Ich würde sagen, liebe, liebe, liebe Gründer, fokussiert euch. Also wir haben halt die, die Fehler gemacht mit viel Geld und die Projekte dann einfach ausufern zu lassen. Ah, da können wir noch das machen und jenes und das können wir noch machen, das können wir noch ganz toll ausarbeiten. Haben also das Thema total eskalieren lassen, statt einfach auf den Kern unserer Kompetenz und dann auf den Kern der Aufgabenstellung zu kommen tatsächlich und sich auch bewusst zu reduzieren oder zu fokussieren und viel Geld verleitet uns zumindest äh, verleitet, Dinge größer zu machen als, als notwendig und auch dadurch Komplexität reinzuholen. Komplexität ist natürlich eher hinderlich.
0: Mhm. Für Sie als Gründer war es auch immer klar, dass Sie äh, keine fremden Geldgeber reinholen wollten und auch keine riskanten Kredite aufnehmen wollten für, wie Sie schreiben, ungelegte Eier, also spekulative Aktivitäten. Wie schauen Sie mit der Einstellung auf diese extrem hohen Bewertungen, die heute im Markt sind? Also zum Beispiel für Lieferdienste wie Gorillas und Co.
1: Mhm. Tatsächlich kann ich Letzteres schlecht bewerten, weil das so. Dieses dieses spekulative Element ist nicht so wirklich meins. Ich bin da eher so klassisch Bieder unterwegs. Und wir haben ja auch, sage ich mal, mit Cola und Limonaden ein eher einfaches Geschäftsmodell. Ist nicht so super superkomplex. Und da ist das bei dem, was wir machen, ist so ein bisschen dieser nüchterne, trockene, konservative Angang der Finanzierung. Auf jeden Fall hilfreich, weil man sich dadurch Freiheiten in der Entscheidungsfindung und in der täglichen Arbeit nehmen kann.
0: Sie sagen auch, dass wenig Geld ein ungemeiner Kreativitätstreiber ist. Jetzt ist eben viel Geld gerade im Markt, trotz Corona. Macht das aus Ihrer Sicht viele Gründer zu schnell, ja, wie soll man sagen, nicht unkreativ, aber vielleicht zu schnell zu satt? Oder auch mit dieser Gefahr, sich zu verzetteln, eben weil genug Geld da ist?
1: Ausgehend von, von, von meiner Geschichte, ich meine, wir haben halt dieses schwarz-weiße Logo, ähm sehr simpel, sehr reduziert, basierend auf unserer Story, dass wir eben mit 7000 Euro angefangen haben, unser Unternehmen aufzubauen. Da war halt schwarz-weiß immer das billigste und die Gesichter, ja, die mussten wir ja halt nicht bezahlen, sondern eben unsere eigene Gesichter und so. Insofern leben wir dieses sehr reduzierte, sehr, sehr einfache Leben wir und haben damit auch gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben in der Anfangszeit fertig studiert, haben nebenher noch gearbeitet und haben uns selbstständig gemacht. Das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir satt, nicht, nicht satt, sondern eher, eher hungrig nach Erfolg waren und auch da ein bisschen die extra Meile rein, reingegangen haben. Und da weiß ich halt nicht, ob, ob, man, das, ob man das noch hat, wenn man, sage ich mal, ähm, mit finanziellen Mitteln reichlich ausgestattet ist. Das kann ich tatsächlich nicht beantworten.
0: Mhm. Sie haben gesagt, äh, Ihre beiden Konterfei sind auf der Fritz-Cola-Flasche drauf. Der eine ist äh, Lorenz Hampel, das ist ihr Mitgründer gewesen. Der ist ja. 2016 aus dem Unternehmen ausgestiegen. Was genau ist da passiert? Warum haben Sie sich damals getrennt?
1: Wir haben ja Fritz-Cola über, über viele Jahre äh, sehr erfolgreich gemacht. Zusammen als Team ähm, und auch als, als Freunde und als Gründer. Und wir haben ja wirklich 24-7 das Ding aufgebaut. Und wenn man dann ähm, wir da waren wir in den 20ern und wenn wir dann, als wir dann Ende 30, Anfang 40 waren, so ein bisschen Halbzeit im Leben und man auch schon erfolgreich war, stellt sich schon die Frage, na, was mache ich denn mit der zweiten Hälfte des Lebens? So Und da ist halt die Frage, will ich das hier weitermachen, auch mit dem mit der Anstrengung, die dahinter steht, mit dem Einsatz, der dann auch gefordert ist, oder will man was Neues machen und auch einfach sich neuen Themen widmen, wird einem auch ein bisschen Fahrt, super neue Herausforderungen. Und so in dieser, in dieser Diskussion, und auch wenn sich dann persönliche Prioritäten verschieben, erschien es uns sinnvoll, einfach zu sagen, okay, lass einfach gucken, dass einer von uns eben weitermacht und der andere macht eben was, was Neues.
0: Wie haben Sie das gemerkt? Also wann hatten, hatten Sie so ein Gefühl? Sind Sie öfter aneinander geraten?
1: Mm, bei uns haben wir das gemerkt, wenn, es ist ja hier schon sehr intensiv bei Fritz zu arbeiten und wir sind sehr tief an unseren Themen dran und, ähm, und wenn da so ein bisschen die Motivation nachlässt und der dieses, dieses Dranbleiben ist und dieses Pushy nachlässt, das, das kriegt man schon irgendwie mit tatsächlich in so vielen Einzelthemen.
0: Und das hat Sie dann gestört an ihrem Mitgründer Also dass äh, Sie, ich verstehe es so, dass Sie derjenige waren, der noch weiter mit 150 Prozent das Unternehmen vorantreiben wollten und er war dann eher, naja, es gibt auch noch andere Möglichkeiten neben Fritz Cola?
1: Ja, oder nee, wir waren beide auch mal mit Ups und Downs so, so also es, das ist nicht, würde ich jetzt gar nicht nur auf mich beziehen oder so, sondern aber welche Richtung und mit welcher Intensität und mit welcher Intention mit welcher Zielsetzung und da sollten ja, oder wir müssen ja, sag ich mal, die Inhaber schon 100% Übereinstimmung haben, also das gleiche Ziel mit dem gleichen Drive zu, zu verfolgen. Mhm. Sonst, Fisch immer vom Kopf und das wird bei auch nicht anders und wenn da, die, wenn da die Inhaber da nicht immer in die gleiche Richtung laufen, das ist nicht unbedingt hilfreich. Und da muss man dann schon auch einen Weg finden, also sich auf ein Ziel zu verständigen.
0: Und wie war das dann? Haben Sie dann irgendwann gesagt, Lorenz, wir müssen reden oder er, Mirko, wir müssen reden? Oder ist es so ausgelaufen und war dann irgendwann klar oder gab es so einen Punkt?
1: Ich glaube, das war, das war also also im Raum. Also dafür kannten wir uns ja auch schon mhm. nicht ein halbes Jahrhundert, aber schon Ewigkeit. Also wir kennen uns ja noch aus, aus Kindertagen, eben aus der Fahrtfinderzeit wo beide um die zehn waren, insofern gibt es eine bestimmte Kommunikation, die auch unausgesprochen zwischen schreiben steht.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass dieser Ausstieg die tiefste Krise vor Corona gewesen sei und dass Sie, Zitat, physisch, psychisch und auch finanziell an Ihre Grenzen gegangen sind oder dass es Sie an Ihre Grenzen gebracht hat. Das klingt ziemlich dramatisch. Ich fand, das war einer der dramatischen Sätze in diesem Buch. Können Sie da noch mal erzählen? Ja, warum das, warum Ihnen das so nah gegangen ist?
1: Ja, ich glaube, es ist vielleicht nicht eine größte Krise für mich und fürs Unternehmen gewesen, äh, neben Corona, sondern auch noch größer als Corona jetzt für uns als Unternehmen, mhm. Auch für mich persönlich tatsächlich, weil Corona ist irgendwie, mein Gott, da war der Anfang schwierig und dann ist halt, ähm, aber wir sind eben kein Gastübertrieb, der, der ja täglich mit solchen Auflagen beschäftigt ist. Ähm, nee, aber ich bin natürlich an meine Grenzen gestoßen, weil ich da mich mit Themen beschäftigen musste, die, ähm, von denen ich so gar keine Ahnung hatte. Also wie wie gehen solche Trennungsgespräche? Wo findet man das notwendige Kapital? Wie sagt man das der eigenen Belegschaft? Wie sagt man das? Wie kommuniziert man das? Wie verhält man sich? Ähm, Unruhe entsteht natürlich im Unternehmen. Wenn, da, wenn einer der Gründer von Bord geht, ähm, da gucken natürlich alle so ein bisschen auch verschreckt und gucken auch nervös, aufgeregt. Und jetzt bin ich ja kein erfahrener Manager in dem Sinne. Der ist jetzt, ich äh, so bin ja ein Gründer und habe da meine Erfahrungen. Und da war ich außerhalb von meiner Komfortzone tatsächlich. Und da sage ich mal, für so einen Haufen von äh, über 200 Leuten damals, äh, die Verantwortung zu tragen und das sicherzustellen, dass das Geschäft jeden Tag funktioniert. Z neben dem, ähm, dass die zwei Gesellschaften sich trennen, das äh, zu organisieren, das also Tagesgeschäft und das eben noch on top, Das, ähm, da war ich weit über dem, was ich tatsächlich... Äh, ähm, leisten kann.
0: Sind Sie heute noch befreundet oder ist Ihre Freundschaft auch dann sozusagen mit dem Ausstieg aus dem Unternehmen mitgegangen sozusagen? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie
2: dran! Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wir hatten eine intensive Zeit, also ähm, all die Jahre. Und das ist das ist bestimmt so ein bisschen abgekühlt auf jeden Fall. Jetzt ist aber Hamburg natürlich nicht so groß, ist ja alles sehr dörfliche bei uns. Insofern läuft man sich ja schon auch noch über die Wege.
0: Mir ist aufgefallen, dass Sie in Ihrem Buch oft und viel von Kunden oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Freunden erzählen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, vor allem wenn man dann doch mal, ich sage mal ganz salopp, den Chef raushängen lassen muss oder es auch Streit und Differenzen mm, gibt. Ja. Ist das ein Problem oder können Sie das gut trennen?
1: Ja, also auch mit Freunden fetzt man sich ja mal. Ähm und es ist es ist schon so dass man natürlich sag ich mal so eine, so eine Beziehungsebene hat und die ist das im privaten Kreis das ist vielleicht auch anders als jetzt in so, in so einem Büro oder draußen auf der Straße beim Kunden und so aber ähm, über die Jahre habe zumindest ich glaube ich da auch mit vielen die mich begleiten also einen Modus gefunden wo das gut funktioniert und ob man das trennt, weiß ich nicht man kennt sich so lange und dann funktioniert es eben
0: Sie sagen, dass Sie auch beim Thema Führung am Anfang sehr oder lange Zeit sogar sehr unerfahren waren, weil Sie das auch an der Uni nicht gelernt haben und dass Sie in den ersten Jahren auf der Suche auch nach diesem richtigen Führungsstil jede Menge Fehler gemacht haben, auch weil Sie sich unter anderem nicht haben beraten lassen oder lange Zeit nicht haben beraten lassen. Sie sprechen sogar von echten Bockmist. Haben Sie ein Beispiel?
1: <lacht> äh, nee, der größte Bockmist, der ist mir äh, so peinlich, dass er auf nicht mal, nicht mal im Buch steht, und da bin ich ja schon sehr offenherzig teilweise. Das will ich auf gar keinen Fall im Podcast erzählen. Aber ähm, es ist schon so, dass ich denke, dass wenn man BWL studiert, oder ich habe ja dieses Außenwirtschaft und internationales Management hier in Hamburg studiert, also aus irgendeinem Grund war da das ganze Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, Personalwesen war gar nicht dabei. Und wenn ich, wenn ich heute heute noch mal studieren würde, oder wenn jetzt den Podcast Leute hören, die sich für das Thema Gründung interessieren, dann ist das Thema eins noch vor allem anderen, wäre das Thema, wie führe ich Menschen? Also wie führe ich mich selbst? Wie führe ich andere? Wie motiviere ich? Und ich, ich meine, es ist nicht nur technische Tools, die auch, aber auch das ganze Persönliche, zumindest in der, in der Theorie, weil die macht denn ja eigentlich das Geschäft und da kommt dann noch eine Unternehmensidee dazu oder, oder ein Business halt, aber... Ähm, das, das wusste und konnte ich halt nicht, äh, sondern habe halt intuitiv gehandelt oder so gut ich eben konnte. Und basierend auf meinem Unvermögen habe ich natürlich gerade in der Anfangszeit einfach äh, äh, schlecht geführt. So und dann haben Aber jetzt wir,
0: müssen Sie mindestens ein Beispiel aus dem Buch. Ja, irgendwie. ich
1: weiß gar nicht, ob es im Buch stand, aber ähm, ich glaube, wir hatten da irgendwann so ein, so ein Regelwerk, wo wir so ein paar Basics drauf hatten, was wir irgendwie erwartet haben. Und das haben wir dann irgendwie an die Wand geworfen und da musste das oben um, musste ihr Satz vorlesen irgendwie so. Also, das ist total albern, so aber so war es halt damals. Ne? Unerfahrene Jungspunde. Heute machen wir es besser. Und wir haben eben auch damals, die damals, dann auch Ende 2016, Anfang 2017, den fünf drüber an Bord geholt, also das erste Mal einen erfahrenen, gestandenen Manager, der auch weiß, wie das funktioniert und so weiter, der dann das, dem Unternehmen und mir geholfen hat, so einfach die ganzen Basics hier mal gerade Wie geht das mit der bei Was ist Erwartungshaltung, mhm. auch von Leuten und so weiter. Und dann haben wir es dann heute können wir es, ne? Mhm. So. <lacht> Aber da war ein langer Weg.
0: Sie haben auch seit einiger Zeit einen Führungskräftecoach, eine Frau. Ähm, mhm. Wo dachten Sie, Sie seien wirklich ein super Chef und würden alles richtig machen. Und ihre Coachin hat gesagt: Also, Mirko, das ist alles andere als gute Führung. Mhm. Also nicht, wo sie sagen, da haben wir echt einen Bock missgebaut, sondern wo sie fest davon überzeugt waren, dass das richtig war.
1: Habe ich tatsächlich konkret kein, kein Beispiel.
0: Ähm,
1: also, ich gehe häufig halt meine Situation mit ihr so durch und auch so Erwartungshaltung und was welche Möglichkeiten habe ich, was und wie kann man das machen und so. Ähm, aber habe ich tatsächlich kein Beispiel gerade.
0: War das eine bewusste Entscheidung, dass Sie eine Frau gewählt haben oder war das eher, weil es gepasst hat?
1: Ich arbeite gerne mit Frauen zusammen. So, das ist auf jeden Fall hilfreich. Und ähm, warum? Gute Frage. Kann ich ihn gar nicht beantworten tatsächlich. <lacht> Weiß ich nicht. Aber wir haben ja bei Fritz einfach äh, häufig gemischt, also fast überall sehr gut gemischte Teams. Wir haben aber auch bei Fritz die Erfahrung gemacht, ähm, dass reine Männerteams, das hatten wir bei uns auch schon, dass das nicht so gut funktioniert. Ähm, das haben wir dann auch, auch wieder abgestellt. Insofern... Fahren wir sehr gut mit diesem gemischten Team und mein Coach, den habe ich aber ausgewählt, weil sie es kann. Mhm. Also, weil sie einfach super erfahren ist. Mhm. Das ich habe sie nicht nach dem Geschlecht ausgewählt.
0: <lacht> Bei Ihnen klingt immer wieder durch in allem, was Sie sagen, auch was Sie schreiben, dass Sie ein Macher sind. Mancher würde äh, vielleicht auch sagen, immer im Dienst und vielleicht auch sagen, äh, schon eine Art von Mikromanager. Sie schreiben auch, Sie mussten loslassen lernen. Sind Sie jetzt in dieser Krise wieder stärker rein? Weil das ist ja die große Gefahr, ne? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle, hier passiert gerade eine Situation, die hat man noch nie gehabt, 80 Prozent Umsatz sind runter, wie Sie sagten. Sind Sie wieder stärker rein?
1: Mhm. Als Gründer bin ich und äh, als Gründer und, und auch schon so ein bisschen Macher, natürlich bin ich anfällig fürs Mikromanagement. Aber ich meine, dafür habe ich einen Coach, dass, dass ich das übe, dass ich da eben nicht rückfällig werde. Und auch in Krisensituationen. Ich meine, wir haben ja eine ganze Reihe von, von Leuten, die sind viel kompetenter als ich. so Also da, da reicht es, wenn ich den Rahmen abstecke und dann, dann läuft das eh. Mhm. Ähm, und ich habe aber, sage ich mal, mein Werkzeug, die kleine Taschenlampe, das heißt eine im, im, im übertragenen Sinne. Wo ich dann bei Einzelthemen darf ich ganz tief reinleuchten und darf da mein Micromanagement ausleben. Aber dann mach es ja auch wieder aus <lacht> und dann könnt ihr doch wieder Ruhe arbeiten. Das ist ein wieder weg.
0: Was sind das für Themen? Sind das äh, verschiedene Themen oder immer dieselben Themen, wo sie sagen, da haben sie noch den Finger drauf?
1: Nee, von bis. Also es kann von Supply Chain bis hin zum Kühlschrank beim Gastronom gehen. Oder der, der, Punkt, das, der Punkt auf irgendeinem Etikett hinten links, keine Ahnung. Aber äh, no worries, ich mache das nicht so häufig. Also die Leute dürfen ja auch ohne mich arbeiten. <lacht>
0: Sie notieren sich fast täglich neue Ideen und Inspirationen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Fritz Kohler zu verkaufen und nochmal ein Unternehmen von der Pike auf ganz neu zu starten? Also all das auf die Probe zu stellen, was Sie jetzt auch in Ihrem Buch sozusagen an Inspiration mitgeben? Nochmal bei sich auf die Probe zu stellen?
1: Ja, tatsächlich. Also als eben zur Diskussion stand... Ähm, wer Fritz Kohler verlässt und wie wir es weitermachen und so weiter. Da habe ich mir schon die Frage gestellt, okay, mache ich Fritz weiter oder mache ich es eben nicht? Und dann ähm, und da hätte ich mir es durchaus auch vorstellen können tatsächlich. Mittlerweile aber bin ich so erfahren und so gut in dem, was ich mache und auch das Unternehmen hat eine bestimmte Größe erreicht, dass ich basierend auf meinem Erfahrungsschatz und den Leuten, mit denen ich das, denen ich das hier teilen darf, ich die nächsten Aufgaben angehen kann, die aber gewisse Größe äh, einfach ähm, voraussetzen. Insofern freue ich mich einfach auf die neuen anstehenden Aufgaben.
0: Hatten Sie vielleicht auch einen gewissen Anteil Schiss, dass das nächste Unternehmen einfach nicht so eine Erfolgsgeschichte wird?
1: Ähm, vielleicht ja, auf jeden Fall. Also, dass jetzt Fritz so ein Erfolg ist, wie gesagt, das sind ja jetzt auch schon über 18 Jahre und dass man was Neues macht, äh, dass es auch wieder so ein Erfolg wird, kann man eigentlich nicht erwarten, und man muss auch bei dem, was was man macht, einfach auch Scheitern mit mit einrechnen. Also auch, was wir ja schon an Bockmist geschossen haben, dass wir nicht gescheitert sind, lag eben einfach daran, dass wir groß genug waren und es zu leisten konnten. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist der Teil von Sünder. Wer sich auf Gründung einlässt, muss sich eben auch auf Scheitern einlassen. Mhm. Und auch ich bin ja vor Fritz Kohler gescheitert mit meinen Ideen, die ich vorher schon hatte. Also das ist ja nicht immer so, dass ich jeden Erfolg habe.
0: Gab es schon mal ähm, Angebote für Ihr Unternehmen, bei denen Sie schon... Nochmal eine Nacht drüber geschlafen haben, weil sie doch lukrativ genug waren oder wo es vielleicht auch gepasst hätte vom Käufer her?
1: Ja, Angebote gab es. Klar, reichlich. Mhm. Aber wir haben uns bei Fritz etwas aufgebaut, das muss man verstehen, das muss man ähm, wertschätzen. Und auch die Möglichkeit und das Potenzial, das dahinter steht, das muss man auch erstmal. Ähm, erkennen tatsächlich. Das, das erkennt nicht jeder. Hm. Also das, ist, das ist schon so.
0: Was passiert dann, wenn Sie morgen, Gott behüte, vor dem Bus laufen?
1: Ja. <lacht> da, tja, dann bin ich ja nicht mehr dabei. Dann gucke ich mir das Ganze von oben hoffentlich an. Oder von unten, je nachdem. Wenn ich zu viel Mist gebaut habe, dann von unten. Hm, ja, dann gibt es, ähm, sag ich mal ja, einen Erbenkreis, der sich Erst trauert und dann freut und dann, dann geht es weiter. Also das Ganze ist ja schon so aufgestellt hier bei Fritz, dass es nicht von einer Einzelperson abhängig ist, sondern dass es, dass es inhaltlich wertegetrieben ist mit einer langfristigen Vision, wo auch alle committed sind zu dieser Vision, auch im privaten Kreis. Insofern, Gott sei Dank ist es nicht von mir allein abhängig, dass es hier bei Fritz weitergeht.
0: Also auch operativ haben Sie eine ganz klare Nachfolgeplanung, dass es dann sofort weiterlaufen würde.
1: Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin ja hier einer von zwei Geschäftsführern und ähm, wir, haben, wir beschäftigen ja auch Leute, die das wirklich können, tatsächlich, ähm, im Gegensatz zu mir. Insofern, äh, ja, nein, also operativ und inhaltlich läuft es je weiter.
0: Eine beliebte Bewerbungsfrage ist ja immer, oder eine beliebte Frage in Bewerbungsgesprächen ist ja immer, wo sehen Sie sich in fünf oder zehn Jahren? Wo sehen Sie sich und Fritz Kohler in fünf oder auch zehn Jahren?
1: Ja, wir werden ja zunehmend ein... Ein, eine, Also wir, wir kommen ja aus so einer starken Hamburger Cola und auch jetzt wieder eine deutsche Cola, aber wir werden ja, sag ich mal, irgendwann wirklich schon auch noch ähm, unsere unsere Fans in, in ganz Europa beglücken und dann freue ich mich schon, wenn ich mit meinen Fritzen irgendwann eine eiskalte Fritz-Cola am Mittelmeer trinke und auf den Erfolg anstoße. <lacht>
0: Sie haben in ihrem Buch 25 Regeln aufgeschrieben, die für sie als Unternehmer funktioniert haben, sozusagen ihr kleines einmal eins des Unternehmertums. Für 25 Regeln haben wir jetzt keine Zeit, aber was <lacht> sind die drei wichtigsten, vielleicht auch gerade mit einem Blick auf eine Krise, wie sie sie erlebt haben, als ihr Mitgründer ausgestiegen ist, wie sie sie zu Beginn von Corona erlebt haben.
1: Die wichtigsten Regeln aus, aus diesen 25 jetzt müsste ich die 25 durch alle im Kopf haben, aber die wichtigste Regel ist
0: <lacht> die haben Sie nicht laminiert wichtigste, auf dem Schreibtisch liegen oder werfen ich Sie an die Wand hab, und lesen Sie sie jeden Tag vor.
1: Ich wollte sie mir eigentlich eintätowieren <lacht> in meinen linken Arm, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das Wichtigste ist tatsächlich diese diese ähm, die Freude beim Arbeiten. Also man muss ja schon, schon wirklich Bock drauf haben auf das, was man hat und auch es ähm, muss einen wirklich innerlich treiben, weil es ist halt ein Marathon. Also den gewinne ich nicht über Nacht und auch nicht morgen früh, sondern das ist schon eine hohe, also diese hohe Selbstmotivation über langen Zeitraum, das muss schon in, in innerlich wirklich triggern, dass man da, dass man da Bock drauf hat. Ne? Ich glaube, das ist so die, die ganze, diese ganze Kern der Nukleus, auf das es zurückgeht, ob das jetzt eine Cola ist oder irgendein anderes Business. Ähm, das ist die, die Regel, die, die über alles überstrahlt, auf jeden Fall.
0: Herr Wiegert, vielen Dank.
1: Danke für danke für die Einladung zum, zum Gespräch.
0: Und für alle die, die mehr darüber wissen wollen, wie sich unsere Arbeitswelt verändert und was das alles für uns bedeutet, habe ich gute Nachrichten. Wir haben uns ein besonderes Angebot für all unsere Hörerinnen und Hörer überlegt. Unter dem Link handelsblatt.com slash karriere haben Sie jetzt die Möglichkeit, unser komplettes Repertoire an Artikeln, Podcasts und vieles mehr zu testen. Probieren Sie es gerne mal aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Den Link finden Sie in den Shownotes.
2: you. <laughs>